0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima numero 8 2022. Köyhyys eristää. Teksti Emma Heinonen, lukija Vinjanikki. Rahan vähyys vaikeuttaa sosiaalisia suhteita ja aiheuttaa häpeää. Seurassa köyhä kokee usein ulkopuolisuutta. Lapsista köyhiä on joka kymmenes. Tuloerot ovat Suomessa tasaantuneet, mutta varallisuuserot ovat kasvaneet. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 Suomessa oli 678 800 pienituloista henkilöä, eli 12,5 prosenttia asuntoväestöstä. Lapsiköyhyys on vakiintunut noin 10 prosentin tasolle. 39-vuotias Inga Jaskola-Ihalmo irtisanottiin työstään vuonna 2013, eikä hän ole saanut vakituista työtä sen jälkeen. Hän etsii tällä hetkellä toimistotyötä. Neljän hengen perheeseen kuuluvat puoliso ja kaksi lasta. Kaikki pitää laskea tarkasti. Esimerkiksi Helsingin julkisen liikenteen kausilippuun minulla ei ole varaa. Kutsun mieluummin kavereita kylään kuin että mentäisiin kahvilaan. Raha on jatkuva stressin aiheuttaja ja laskujen maksaminen ahdistaa. Spontaaneihin menoihin ei ole varaa. Köyhyyden kokemus näkyy perheen elämässä sosiaalisena ulkopuolisuutena. En voi tuttujen kanssa puhua rahasta tai kommentoida sitä. Ei minulla ole annettavaa keskusteluun ja syöka haaveilee esimerkiksi 900 euron sohvasta. Jaskolla Ihalmo kuvailee, että tuttavien kanssa tuntuu välillä siltä kuin oltaisiin eri aaltopituuksilla. Köyhyyden kokemusta kyseenalaistetaan ja työttömänä rahan käyttämistä syyllistetään. Raha on toisinaan tulenarka aihe ihmisten kanssa. Tuttavallani jää tuhat euroa palkasta säästöön ja hän halusi enemmän. Meillä nousi aiheesta kiivas keskustelu kertoessa, niin sen olevan todella suuri summa minulle. Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen kertoo, että sosiaalisesta etäisyydestä puhutaan silloin, kun hyvässä asemassa olevat ihmiset eivät ymmärrä, minkälaisia ongelmia heikommassa asemassa olevilla on. Yhteiskuntaaseman väliin syntyy etäisyys ja toisen huono-osaisuus luetaan helposti omaksi syyksi. Köyhyyttä ja siitä aiheutuvia ulkopuolisuuden kokemuksia lähdetään vähättelemään, Hyvässä asemassa olevat ihmiset näkevät pärjäämisen omana ansionaan ja toisen pärjäämättömyys nähdään toisen syynä. Hän avaa. Lasten harrastuksista Jaskola Ihalmon perhe joutuu leikkaamaan. Niihin ei ole varaa. Ruokatilaukset lasketaan tarkkaan. Ulkona voidaan käydä joskus, mutta harvoin ja tarkasti budjetoiden. Jaskola Ihalmolle köyhä on vierassana eikä hän halua ajatella perhettään köyhänä. Kyllä se on se häpeän tunne, mikä siitä nousee. Häpeää erityisesti siitä, kun ei ole rahaa ja joutuu sanomaan ei joillekin menoille. Rich Splaining ei auta köyhää. Hanna, nimi muutettu, on 36-vuotias teatterialan freelancer. Hänen perheeseensä kuuluu lapsi, aviomies ja hän odottaa toista lastaan. Perheessä kumpikin vanhempi käy töissä, mutta he ovat osa-aikaisuuden ja keikkatyön vuoksi pienituloisia. Hanna kokee sosiaalista ulkopuolisuutta erityisesti eri alalla olevien lukiokavereiden kesken. Me eletään eri kuplissa. Kun keskustellaan lasten talvihanskoista, he arpovat 30 euron hanskojen välillä, kun itse etsin niitä kirpparilta muutamalla eurolla. Ja ajattelen, että ai, teillä on varaa laittaa noin paljon. Mediassa viljellään toisinaan rich-splainingia. Se tarkoittaa sitä, että hyvin toimeentuleva henkilö jakaa huonoja vinkkejä köyhälle. Yhteiskunnallinen puhe rahasta ja kulutusvalinnoista luovat Hannalle tunteen siitä, että hän on hyvin kaukana muista ihmisistä. Radiossa puhuttiin, että on oma valinta ottaako 400 euroa maksava ruoka- ja bensalaskun vai matkan Alaniaan. Miten se on oma valinta syökö vai ei? Sijoittamista ja säästämistä koskeva puhe niin yleisen keskustelun kuin läheisten ihmistenkin taholta lisäävät painetta siitä, mikä rahan arvo on. Ystäväni kehotti sijoittamaan ja sanoi, että hän laittaa joka kuukausi vain sata euroa sijoituksiin. Voisi laittaa ehkä 5 euroa, en aina sitäkään. Elämme todella eri maailmoissa. Läheisten sijoittamispuheet luovat kateutta, mutta samalla kunnioitusta siitä, että toisilla on mahdollisuus sellaiseen. Häpeen ja katkeruuden tunteet nousevat pintaan, kun omaa tilannetta vertaa mielessä muihin. Ajattelen, että varmaan muillakin on samanlaista. Samalla kyseenalaistan, että tarvitseeko muiden oikeasti miettiä niin tarkasti kuin minun. Epävarma työelämä luo köyhiä. Pätkätyö, osa-aikatyö, yksinyrittäjyys ja yleinen prekarisaatio ovat Suomessa kasvussa. Köyhyysrajan alapuolella olevista perheistä lähes puolessa on töissä käyvä huoltaja. Köyhyystyössä käynnistä huolimatta koskee Suomessa juuri lapsiperheitä. Helposti sanotaan, että esimerkiksi nuoret eivät edes halua pitkäaikaisen työsuhteen turvaa. Välttämättömyydestä on tullut hyve, jota glorifioidaan, Esa Iivonen pohtii. Kulttuurialan freelancer, joka työllistyy osa-aikaisiin työsuhteisiin, pääsee harvoin nauttimaan vakituisen työsuhteen eduista, kuten työterveyshuollosta. Siinä on myös monia sosiaalisia vaikutuksia, jos ajatellaan esimerkiksi lapsiperheen vanhempaa, joka joutuu selviytymään pakkoyrittäjänä ilman työyhteisöä. Vaikka Hanna ei koe kenenkään suoraan syyllistävän häntä perheen taloudellisesta tilanteesta, hän kokee alan valinnasta häpeää. Ola on epäonnistunut ja koen, että en ole yhtä hyvä kuin ne, jotka ovat saaneet yhteiskunnassa sellaisen aseman, jossa heillä on säännölliset tulot. Hän kokee häpeää myös siitä, että on päättänyt jäädä niin pitkäksi aikaa alalle, jossa alusta saakka oli tiedossa työn epäsäännöllisyys ja epävarmuus. Samaan aikaan se on saattanut estää hakemisen jatkuvampiin työsuhteisiin, koska olen ajatellut, ettei tällä alalla ole sellaista. Laura, nimi muutettu. On 31-vuotias äiti, joka työskentelee tanssin kentällä freelancerina. Hän pohtii toisen alan ammattia, jotta saisi turvaa ja yhteiskunnallista hyväksyntää. Mulla on tosi kova päänsisäinen painejaristiriita. Olen kokenut syyllisyyttä tanssinopettajan koulutuspohjasta, koska tuntuu, ettei sitä arvosteta. Laura työskentelee peruskoulussa. Muun henkilöstön ja oppilashuollon taholta on sanottu, ettei hänellä ole lainkaan koulutusta eikä hänen osaamistaan pidetä arvossa. Hannan puoliso on maahanmuuttaja. Hänen oman alan työn saantiaan on vaikeuttanut kielitaidottomuus sekä syrjintä esimerkiksi nimen perusteella. Hanna on työskennellyt samassa kulttuurilaitoksessa kymmenen vuotta. Työ on jaettu vuoden tai muutaman vuoden kestäviin työsuhteisiin kerrallaan. Vaikka rakenteet vaikuttavat, mielestäni olen epäonnistunut ja voin syyttää vain itseäni. Lapsetkin tiedostavat statuseroja. Suurin huoli on se, että lasta kiusataan ja esimerkiksi vaatteita kommentoidaan, Hanna pohtii. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä enemmän tulee taloudellisia vaatimuksia ja sosiaalista painetta. Koululaiset vaativat tiettyjä asioita, Laura miettii. Talvet ovat vaikeinta aikaa lasten kanssa. Tulee huono omatunto siitä, kun ei voida tehdä mitään. Inga Jaskola ihalmoavaa. Mia Hakovirta ja Minna Rantalaiho tutkivat vuonna 2012 taloudellista eriarvoisuutta 11–15-vuotiaiden lasten arjessa. Tutkimuksen mukaan taloudellinen eriarvoisuus on läsnä lasten arjessa sekä materiaalisina eroina että tunnetasolla. Tutkimuksen mukaan erilaiset kulutustottumukset voivat jättää ryhmän ulkopuolelle. Lapset eivät elä tyhjiössä, vaan aikuista rakentaman maailman keskellä. Jos perheen taloudelliset voimavarat ovat matalammat, lapsen mahdollisuus säädellä sitä, että hänellä on jotakin mielenkiintoista, on pienempi. Se voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin. Esa Iivonen sivua tutkimusta. Ekologisuus on kasvava yhteiskunnallinen trendi, joka aikuisten maailmasta saattaa siirtyä myös lasten maailmaan. Pidän tärkeämpänä perheen arvoja kuin taloudellista tilannetta. Toivon, että lapsen kasvattaminen ekologisuuteen ja kierrättämiseen vaikuttavat hänen tulevaisuudessa. Laura pohtii. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta Voimajengi.